0: Hej, ni lyssnar på Folkbildningens fantastiska framtid, en podd om demokrati, innovation och människor. Jag heter Albin Baltasar och idag ska jag samtala med folkhögskoleläraren Gustav Fridolin. För många är han kanske mest känd som språkrör för Miljöpartiet, riksdagsledamot och utbildningsminister. Och han har också skrivit en rad böcker och arbetat som reporter. Idag är han mentor och lärare på allmän linje på statsmissionens folkhögskola. Och idag ska vi prata om folkhögskolorna och framtiden. Välkommen Gustav. Tack så jättemycket. Vad kul att du är med oss här idag.
1: Det är jättegolig att få vara med. Tack.
0: Och nu efter... Drygt tio års uppehåll så är du tillbaka i folkhögskolevärlden och arbetar med deltagare igen. Är det något som har förändrats under de här tio åren som, som du märker?
1: Ja, jag folkhögskolan förändras ju ständigt. Den finns ju till för, eller kanske ännu mer, den är ju de som är där, vi som är här. Så att Den förändras ju varje år, varje år när man tar in nya deltagare och... och kollegiet förändras lite grann så förändras folkhögskolan. Men på det stora hela är jag nu på en folkhögskola som är väldigt lik den folkhögskola jag lämnade för, för tio år sedan. Även om just den folkhögskola jag lämnade det var en filial till en folkhögskola som har tagit samman med andra Den fick liksom inte kvar riktigt. Men den här är lik. den skola som helt utgår från allmän kurs. Vi har Lite andra utbildningar på plats men det är allmän kurs som är själva basen och hjärtat till verksamheten. Den ligger i Stockholm och riktar sig därför brett för deltagare som kommer från alla möjliga olika bakgrunder i Stockholm. Men har det gemensamt att man oftast inte har fått gymnasiebetygen när det är vår inramade bild av verkligheten är tänkt att man ska få dem.
0: Och du undervisar i samhällskunskap, religion och historia- och du är inte bara lärare utan du är också mentor förstår jag. Vad innebär det mer konkret?
1: Ja det innebär att tillsammans med min kollega Emma så äh, har jag alltså en 12-vatt som vi säger här. Det är alltså deltagare som kommit in och bedömt antingen där tre eller två år för att få med sig något som
0: Och i, i den rollen som mentor då stödjer du dem i deras lärande eller deras utveckling?
1: Ja jag leder jag, jag... Jag är ju lärare för hela klassen då så förutom att undervisa i, i teman som nämnde, du nämnde så är det min och Emmas håll att se till att de här deltagarna får du stöd de behöver ihop med deltagare i teamet, att, att man kan anpassa undervisningen på det sätt som krävs för att deras liv ska funka och allt annat som kan behövas eller vara skrulligt eller så ska gå ihop
0: med att plugga. Finns det någonting som är gemensamt i ditt politiska engagemang med ditt yrke som folkhögskolelärare? Eller är det två olika världar?
1: För mig, alltså det är väldigt olika jobb, men för mig utgår det från, från samma drivkraft. Jag vill förändra den här skitvärlden som slår ut människor och som sorterar oss utifrån vilka vi är, vad vi gör och som bränner ut både våra... Möjlighet att fortsätta leva ett gott liv och, och, och själva på kuppen. Och ibland förändrar man det genom politik och beslut och lagar och budgetar och allt vad det är. Eller försöker i alla fall. Men ibland så känns det faktiskt mycket mer hemma att få göra det direkt ihop med folk. Att få vara med. När det lilla jag gör faktiskt kanske kan lite förändra livet för en annan människa. Det, är liksom det. det tror jag är bland det största man får uppleva i livet.
0: Mm. Vad är det som gör just folkhögskolan till en bra plattform för dig för att förändra världen?
1: Dels friheten. Att man har en, en stor frihet att göra undervisning, utbildning på det sätt som funkar för just de som är här nu och som bygger på någon kunskap och färdigheter som de har med sig. Men sen är det nog, det är nog också att jag får lära mig så mycket. Då kan jag vara mitt bästa. Jag har svårt att klara när saker och ting blev för inramat och jag var liksom ganska trött på en ganska instängd värld som politiken, framförallt på den nivå som jag jobbar jobbade, kunde bli. Och här är ju, är ju motsatsen där jag faktiskt får ägna tid åt att lära mig saker. Att jag får både djupt dyka i ett ämne vi har som tema men också lära mig att förstå utifrån de erfarenheter som deltagare kommer hit med. Regeringskansliet är underbart på många sätt och människorna som jobbar där är enormt skickliga. Men kulturen är ju utifrån att man är liksom välordnad och väl och har liksom följt raka autobans av vad det är man ska göra som människa för att vara lyckad. För mig kan det bli ganska krävande. Här är, här är världen annorlunda. Här accepterar och respekterar man att vi människor inte alltid gör Precis som vi förväntat oss eller kanske ens som vi själva har velat och saker och ting har blivit annorlunda. Men vi har styrkan att försöka hitta på oss själva igen och göra oss på något annat sätt.
0: Just friheten är ju någonting som, som gör folkhögskolan speciell i relation till andra skolformer eller det som jag har hört att du har kallat storskolan.
1: Ja, det var det vi lärde oss på när jag gick linjen så. Det var en Bosn som introducerade det begreppet för mig. Storskolan. Det var vi i förhållande till storskolan.
0: Ja. Det enda staten kräver av folkbildningen är att man bidrar till att stärka stärker demokratin, ökar individens möjlighet, höjer utbildningsnivån och ökar delaktigheten i kulturlivet. De här fyra syftena. Och I övrigt så litar man på att folkhögskolorna gör ett bra jobb. Och det är ganska stor skillnad mot exempelvis grundskola, gymnasieskola där det finns väldigt mycket reglering i form av styrdokument med läroplaner och så vidare. Jag jag själv som har undervisat på folkhögskola och så förstår ju vad den här friheten innebär och jag jag ser ju vad som som är möjligt att åstadkomma på grund av att man faktiskt är fri att lyssna på deltagaren och möta hennes behov. Men den friheten, är inte det någonting som alla utbildningsformer skulle ha glädje av på sätt och vis? Varför passar den inte för storskolan så att säga?
1: Jag tror det kan behövas mer av det självförtroende och den tydlighet i vad det är egentligen man är till för som folkhögskolan har som bäst i alla skolformer överallt. Därför att det är klart att en skola som är väldigt reglerad av läroplaner och skollag och styrdokument där finns det ju alltid en risk att man tappar bort sig bland paragraferna att man inte ser skogen för alla träd, att man inte ser människorna man har framför sig och att man faktiskt är till för dem utan att man matar sig för tre, liksom det, precis så här ska det göras i varje detalj och då tappar man bort det. Och det där försökte jag var tydlig med när jag var sådär. Om man upplever att det finns en, en konflikt i skollagen mellan en paragraf och den övergripande paragrafen som handlar om att alla ska få växa till att vara sina bästa jag. Att lära sig så mycket man kan. Då är det faktiskt målet om alla växande som är, står först. Jag tyckte det var bra när vi hade ju kommuner som utmanade till exempel delbenta regler om distansundervisning för att säkra nyanlända elever fick studiehandledning på sitt modersmål även om det inte var helt enligt med reglerna. Och därför också vi igenom regelsändringar. Sånt där är bra. Då vet man vad man är till för. Men det finns ju en skillnad och det är ju att grundskola, gymnasium och även förskola, fritidshem det måste ju vara uppbyggt så att det är skolformer för alla. Som faktiskt alla ska ha möjligheten att klara. Och där det finns en, en, en grundläggande likvärdighet som säkrar att det inte var jag bor eller vilka föräldrar jag har eller så som avgör eh, om jag får en bra skolgång eller inte. Folkhögskolan, den finns ju inte i grunden till för alla. Den har en helt annan grund och bakgrund. Den kom av, av folkrörelser och fanns till för eh, de som drev de här folkrörelserna och delade de idéer som just den folkhörelsen hade. Och det lever ju kvar Ibland väldigt konkret och ibland är själva idén som alla folkhögskolor lever med nämligen att vi får experimentera. Vi får prova någonting, Vi får göra något även om det inte visar sig fungera för då gör vi annorlunda nästa år. Vi finns till för att ta in deltagare som inte har klarat storskolan trots alla regler och system som finns där. Och så får vi prova att göra det på ett helt annat sätt. Och där kan vi vara annorlunda och på det sättet kanske också komplettera storskolan. Men man måste se att det är två helt olika saker. Så att det kan vara helt rätt att ha en ny regel för att verka likvärdigheten i storskolan. Men att inte ha den i folkhögskolan.
0: Jag tänker att en del av det folkhögskolan erbjuder. Nu är ju alla folkhögskolor autonoma och alla lärare får utforma utbildningen på sitt eget vis. Men det är ju ändå en del kvaliteter som många deltagare och lärare vittnar om. Som är gemensamma oavsett vilken folkhögskola man rör sig inom. och Kvaliteter som studieförbunden också ger deltagarna. Och jag kallar det för den mänskliga dimensionen. Men det är allt det här med att man får komma i ett sammanhang. Man, får, man blir sedd. Man får bygga upp sitt självförtroende och sin tillit. Men också att man får lära sig ansvar och disciplin och sådana bitar. Det här att, att bli en rik människa. En själsligt rik människa. Och... och Känner du igen den, den dimensionen?
1: Tack.
0: Vi som jobbar inom folkbildningen tycker ju gärna att vi är bäst i världen och vi ser de här sakerna hända. Men de kan ofta vara svåra att förmedla ut till de som sitter på pengarna till exempel. Det när man försöker beskriva de här sakerna så landar det gärna i plattityder som handlar om ja men, deltagande och nyfikenhet och passion och sådana saker som man, etiketter som man lika gärna kan sätta på vilken utbildning som helst fast vi tänker då kanske att ja, men det där handlar just om folkbildningen och, och det jag undrar över det är du som nu har rört dig inom rikspolitiken, vilken förståelse uppfattar du att det finns i allmänhet bland politiker för de här kvaliteterna som folkbildningen och i synnerhet folkhögskolan bär, alltså att man har den här mänskliga dimensionen och de, det här erbjudandet till individen?
1: Nej, det är ju inte det som står till centrum för skoldebatten. Lusten att lära, rätten att få växa, icke-mätbara. Så det är ju inte konstigt att folk ibland tappar det här självförtroendet och känner sig lite satt på undantaget som en, en satellit i det som skoldebatten och utbildningsdebatten kretsar runt. Men då blir vi ju desto viktigare, tänker jag. Och att vi ska lite vara som den här karaktären som håller oss samma kravstil och idéer oavsett om de är på modet eller inte. Och så blir man väl på modet så var 15 år och kan glädja sig det, men, men det spelar mindre roll de år då. Retoriken och politikens kvamar där, världen annat talartor. Då kör man liksom på med sin,
0: med sin grej. Så, så man ska tillåta sig att vara lite excentrisk.
1: Ja, verkligen
0: står stadigt i det, helt enkelt.
1: Ja, och sen finns det ju en sanning också att å ena sidan kan man känna sig lite ja, mainstream i debatten med, med allt vad det är av mättigheter och resultat och, och så. Men å andra sidan så är det ju också sant att det finns en väldigt Drivkraft i många, både i andra skolformar och i föret har vi sina anställda att jobba på det sätt som man alltid jobbat på i folkbildningen. Alltså att man vill ta del av allas tänkande, att man vill utnyttja alla talanger, att man vill hitta in hos människors drivkraft och hitta inre motivation och sådär. Så, där. så att det är ju på ett sätt har ju den stora utvecklingslinjen har gått så närmare. det är för folkeskolan och alltid hos oss också skulle jag säga. Även om det känns som att det har varit en backlash de sista decennierna.
0: Alltså att den här dimensionen av personlig utveckling och närhet och mötet mellan människor. Att det får får vara i fokus. Ja. Inom folkhögskolevärlden så tänker jag att det finns den här självbilden av av att det är vi som kan rädda världen. Att vi, vi har särskilda resurser. Jag har stött på det väldigt mycket och jag har nog själv också bidragit till att prata om folkhögskolan på det sättet. Om du ser på världen idag och på var demokratin står idag och folkhögskolan och folkbildningen har en särskild roll för att stärka demokratin i Sverige. Vilka uppgifter ser du att folkhögskolan bör jobba mer med eller där folkhögskolan verkligen behövs i relation till det du ser i världen, om världen idag?
1: Folkhögskolan måste stå stadigt i vad som är sitt uppdrag. Det finns i Sverige ju en, en tradition som Folkhusgården egentligen aldrig varit en del av men som är väldigt förhärskande av att inte våga ta så mycket politisk ställning. Att, att aldrig riktigt se att världen ändå står av politiska konflikter som man, man inte kan stå neutral i. För är man neutral så tar man ställning för det rådande och mot eh, den som vill förändra. Och det där har Folkhusgården aldrig varit en del av men vi får heller aldrig bli en del av det. För att när vi blir det så, så missar vi precis det som du är inne på nämligen att just nu står de allra största konflikterna kanske. Någonting runt det mest grundläggande, runt vår demokrati, runt vår civilisationsöverlevnad. Och då måste det finnas rum för att faktiskt ta strid och lära människor att man har rätt att ta strid för de värden man tycker är viktiga.
0: Vilka är de stora striderna som, som vi står inför nu då i relation till det?
1: Stor del handlar det om, om demokratin. Alltså att vi, vi ser hur länder som vi nyss trodde var stabila demokratier utarmas på demokratins själva innehåll. Och det finns ju i Sverige starka politiska krafter som är med stormsteg för oss mot politikens centrum, Som inte bara mot folkbildningen utan också mot eh, fri press, mot eh, public service, mot eh, myndigheters oberoende. som har en grupperingar som inte drar sig för att hetsa mot enskilda tjänstepersoner för att de tar ställning för saker de inte gillar och så vidare. Då behövs ju de arenor som, som liksom är själva grunden för att demokratin växer fram i det här landet mer än någonting. Och då ska jag säga att folkbildningen verkligen är en av de arenorna.
0: Vad är det som händer rent konkret i klassrummet som, som gör, gör då exempelvis folkhögskolan till en arena för, för att utveckla demokratin?
1: Ja men det är ju man har ett fokus att människor får växa av ställning. Att man får se att man har makt av sitt liv och därmed också samhället man har runt omkring sig. Men också såklart den grundläggande bildningen som sådan. Alltså att du faktiskt får de där verktygen att kunna ta del av samhällsdebatten. Kunna uttrycka din egen åsikt. Kunna argumentera med dina vänner på ett sätt som behövs för att demokratin ska få stadigt. Bildade människor är väldigt mycket svåra att tuva. Och då är det väl inget slump att de avslutar krafterna ofta är väldigt eh, skeptiska till folkbildning.
0: Jag tänker att mycket av folkhögskolans pedagogik handlar ju om det här mötet mellan, mellan människor, mellan deltagare och deltagare och mellan deltagare och lärare, eller mentor för den delen. Men jag tänker nu i pandemins tid så är det allt mer undervisning som får göras på distans. Har ni också gått över till distansundervisning? eller?
1: Ja. Ja, vi har gjort det här under hela. Ja, sen Folkhälsomyndighetens vård kom.
0: Vad händer med de här aspekterna av, av det mötet som du ser när man inte längre kan träffas fysiskt? Märker du av att det påverkar?
1: Ja, men självklart. Det är ju mycket svårare. Och det ser vi just nu när det var för en debatt mellan att människor att går ut med snilska på gatorna och att det och samtidigt försvåra arbetet mot smittspridning. Det, det är precis den här konflikten som finns mellan demokratin i grund och vad vi behöver göra i den här akuta situationen. Samma sak på folkhögskolan, den här liksom demokratiska arenan som vi ska vara kräver ju ofta det fysiska mötet som vi inte kunde ta för så månader. Det har funkat för den här tiden för att vi har ju en relation, en upparbetad relation med våra deltagare som vi, så att vi lever på, bygger på och, och använder. Men skulle vi inte haft den, inte haft en upparbetad relation som dykt på att vi träffar, då hade det varit nästan omöjligt.
0: Men vad är det som går förlorat? Det,
1: är det mänskliga mötet. Möjligheten som finns till argumentation och diskussion. Jag har kollegor här som undervisar en distansutbildning som är distans så att säga, i normalläge. Det är ju någonting annat, för de har ju bytt upp undervisningen för det och deltagarna är förberedda för att det är så de vill ha sin utbildning. Men... Ja, vi, vi har konstaterat att det har gått att, att säga, låta deltagarna erövra nya kunskaper och ta nya fält i uppgifter som gör att man lär sig nya grejer. Men det har varit mycket svårare att utveckla nya färdigheter. Det har krävt mycket mer om mötet, den individuella diskussionen som, som är svår att ta via telefon eller ens via videokonferens.
0: Samtidigt så tänker jag att den här digitaliseringen av samhället har ju pågått under en längre tid och allt fler i synnerhet unga så där digitala inte är någonting speciellt utan det är bara en del av livet som man lever. Så det här att leva sitt liv delvis på distans är ju redan ett sätt att leva så att säga. Behöver folkhögskolorna komma i. Kapp verkligheten där? Eller är det just det här fysiska mötet som är ett av de starka korten som man ska hålla fast vid?
1: Jag tror att det fysiska mötet är oerhört viktigt att man ska hålla fast vid det. Sen ska det, det måste finnas alternativ. Och jag tror att på många sätt kommer vi kanske i i den här övningen, prövningen vi varit igenom med, eller är igenom. Med den tvångsdistansundervisningen. Då kommer vi kanske kunna våga använda det
0: oftare på andra sätt. Den här pandemin som pågår nu, vad tror du blir de bestående förändringarna? Utifrån det vi vet nu och det, det du ser nu i världen. Det
1: behöver jag tänka mer för att kunna ge ett riktigt bra svar på. Det finns en del mänskliga förändringar. Många av de där resorna jag gnällde av mitt förra jobb där man tvingade flyga för att man skulle mötas snabbt och skriva under med pappa och, och läsa en bild och sen åka tillbaka i resan var av det laget att man liksom inte kunde hämta på förskolan men man kände kanske knappast att man gjorde större nytta för världen. De resorna tror jag eh, kanske får och det var jättebra. Det här blir en sommar där många människor i Sverige upptäcker vilket fantastiskt land Sverige är och det tror jag också är jättebra. Sen tror jag att de stora effekterna, de kan nog komma av den här enorma lågkonjunkturen vi är på väg in i. Det är ju alltid tillfällen när man bestämmer vad är egentligen viktigt. Och de tidiga tillfällen när vi varit in i lågkonjunktur så har framförallt de svagaste i samhället varit de, de som fått betala medan de rikaste har blivit rika. Jag tror det finns en, en ganska stark röst som kommer vägra vilja ha det på det den här gången. Och det hoppas jag
0: på. Det har ju nästan verkat som att pandemin har, har varit en katalysator för en massa förändringar som har varit på gång och som nu plötsligt går väldigt snabbt. Inte bara det med att man... Ställer om sitt resande och inser att vi vi kan faktiskt spara in en stor del av företagsbudgeten på att inte skicka folk i business class tvärs över jorden för att skaka hand som som du nämnde här. Men också tänker jag att arbetsmarknaden, att det finns ju sådana förändringar som sker på, på ganska lång tid. Det blir en större rörlighet på arbetsmarknaden, digitalisering och automatisering förändrar vilka färdigheter du behöver arbetsmarknaden och, och arbetskraften blir äldre också på arbetsmarknaden. Innebär det här att folkhögskolan behöver vara särskilt beredd på något sätt, tror du? Att kunna möta nya behov? Det
1: är ju det som jag kanske börjar med att säga också. att Folkhögskolan är ju alltid de som, vi som är här. Och det, och det kommer nog förändras mycket. Därför att Sverige har varit på en, en fantastisk högkonjunktur. Det har varit väldigt lätt för många unga människor att få jobb. Och så kommer det inte ut för en tid. Och då kommer folkhögskolan... Både behöva utvecklas själv och den kommer också kunna användas väldigt mycket mer av, av statsmakterna för att faktiskt göra så att människor kan ta makten om sitt liv i en tuffare ekonomisk
0: situation. Det finns eh, lite olika syn på vad utbildningen är till för och, och just den här den mänskliga dimensionen eller den, den aspekten av folkhögskolan där man bygger starka medborgare. Det är ju en del av den här traditionen av det livslånga lärandet. Jag pratade tidigare i förra avsnittet av den här podden med Kristina Cheib- som forskat om livslångt lärande och hon utvärderade också kunskapslyftet och it-skolan. Och hon pratade om just att det finns de här två definitionerna av livslångt lärande. Det ena är Unescos definition där det livslånga lärandet är ganska mycket överensstämmer med de fyra syftena med folkbildningen. Nämligen det här att stärka demokratin och stärka individen och så vidare. Men så finns det också OECDs begrepp, livslångt lärande, som mycket mer handlar om livslångt lärande som ett instrument för arbetsmarknadspolitik. Det är inte svårt att tänka sig att folkhögskolan nu i en lång att det kommer finnas en ambition om att använda folkhögskolan som ett instrument just för att lösa arbetsmarknadspolitiska problem. Men jag tänker att då finns det också en risk att man missar de här mänskliga dimensionerna och de kvaliteterna som faktiskt gör folkhögskolan unik? För det finns ju andra som kan göra yrkesutbildningar och sånt.
1: Jo, men vi kanske är bäst på det. Och det kanske är så att när vi tar den typen av uppdrag, när vi gör det så fyller vi det med ett innehåll som gör att det går utöver tankarna om anställningsbarhet och faktiskt fostrar demokratiska människor som vill ta makten över sitt sitt liv och använda den makten till också göra världen bättre och livet bättre så andra runt omkring sig. På ett sätt som kanske en, en andra utbildningsanordnare med vinsten förgår eller vad det må vara inte skulle göra. Och då kanske det är bra att det är folkhögskolan gör det. Jag tror inte folkhögskolan är så rädd för att eh, även den som inte har förstått vad folkhögskolans inre väsen är vill använda folkhögskolan.
0: Så, så folkhögskolan ska, ska gärna ta emot de uppdragen som kommer- och sen fylla det med alla de kvaliteter som man är bäst på.
1: Ja, och det är ju såklart upp till folkhögskolan själv. Om man vill ta det eller inte. Liksom. och Därför kan väl och gör väl folkhögskolan olika. Men jag tror inte man ska vara rädd för det. Jag tror att det är mycket väl kan utveckla folkhögskolan.
0: Ditt perspektiv att folkhögskolan är de människor som är på plats här och nu. Jag förstår att du har det perspektivet. Men går det ändå att säga någonting om, om vad, vad folkhögskolan kan vara om fem, tio år? Ser du något behov eller någon tendens som, som kan vara bra att förhålla sig till?
1: Eller det finns det ett litet vägskäl här. Att antingen så fortsätter Sverige lite antal andra länder i Europa åt en riktning där det mer autoritära politiska vågen också får mer makt och inflytande, påverkar samhället mer. Och då så måste folk i skolan största... Uppgift vara var en motkraft mot det. Alldeles svårare vad det innebär för vilka pengar man får eller inte får. Uppgift är det liksom uppgift att stå för demokratin i de lägena och vara en, en praktisk kraft för demokratin. Eller så lyckas vi. Och att hela Sverige kan vara det motståndet i en tid när de har också här. Vindarna blåser. Och då kan ju folkbildningen spela jättestor håll för att faktiskt där får man något nytt samhälle här efter kris och politiska höstvindar.
0: Vi ska avrunda nu, men jag tänkte att om du skulle vilja skicka ut ett budskap till alla de som, inom folkbildningen som lyssnar på den här podden, vad skulle det vara då? Nej men
1: vad häftigt det är att vi gör just detta just nu. Det, är liksom, det får du tänka sig vara på en viktigare plats än här. Det är så att en viktigare tid att stå för bildningsidealet och idealet om människan som kan stå upp både mot dumheter, mot de som vill sätta oss mot varandra och mot de som vill reducera oss till att vara kuggare i hjul i deras politiska idéer.
0: Ja, det tar vi med oss. Tack så jättemycket Gustav för att du var med i vår podd.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Du har lyssnat på Folkbildningens Fantastiska Framtid som idag gästades av Gustav Fridolin. Sofie Walfridsson producerade, Lin Eriksson redigerade och jag heter Alvin Baltasar. Sluta lyssna på en massa poddar nu. Gå ut och fortsätt förbättra världen. En människa i taget med folkbildning.